0: Petr Horký toho dělá opravdu hodně. Procestoval celý svět, natáčí filmy, píše knihy, články, moderuje, vzdělává se a stále se pouští do nových a nových projektů. V dalším Magnoli podcastu jsme se proto bavili hlavně o širokém záběru v životě. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, nenět se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Jsem stráž, že jste si udělal čas. Já se po každé ptám úplně
1: stejně. Čemu byste se věnoval, kdyby se nevěnoval tomu, čemu se věnujete? Byl bych doktor. Opravdu? Jo. Já jsem ono malička chtěl být lékař. Nesmírně mě to jako bavilo, zajímalo a tak jsem jako k tomu směřoval, že jsem si jako vybral záměrně těžký gimpl v Brně, kde jsem se mm-hmm. prodělili v Brně, ano, ano. abych jako šel těžkým gimplem. A měl jsem to jako jasně rozhodnutý, že jsem od malička chtěl být kardiolog, mě velmi jako zajímalo srdce. Fakt jako okay. Malý gluk, už jsem okay. si četl knížky. A pak jsem měl na gimplu poměrně ostré tahanice s chemikářskou, která mi dala trojku, hmm. takže já jsem měl na mě jednu dvojku a jednu trojku a jinak sami jedničky. A nějak jsem měl v hlavě zafixované, že jako kdo chce být léka, musí mít furt sami jedničky, mm-hmm. takže jsem, uh, já jsem vůbec netušil, že dostanu trojku, takže já jsem slyšel mm-hmm. pro vysvědčení, kdy jsem říkal, no tak dvě dvojky, no tak co se dá dělat. A mě řekl, no tak máte trojku, to je škoda, a já jsem v tu chvíli jako karmicky si řekl, tak to končí, nemohu, už nikdy v životě nemohu být doktor, protože mám trojku na vysvědčení, tím je to celý zabitý, tak jsem jako se těžce pasoval prázdninama, pak jsem přes ty prázdniny zjistil, že zase je víc času na holky a na A tak jsme v září založili kapelu s jiným hmm. spolužákem a ten život jsem si poslal úplně jinám. Ale to téma mě pořád velmi baví. Hmm. Já jsem moc rád, když třeba točím jako doktorský populárně naučené filmy nebo hmm. mám řadu přátel mezi lékaři. A to téma mě prostě pořád zajímá. Takže tam, tam to je úplně jasné.
0: Musím říct, že to jsem jako vůbec nečekal.
1: Já jsem myslel, že, že se budeme
0: točit právě jako možná kolem toho předávání, hmm. o to, kolem toho učení a tak dále. Mm, mm. To všechno byla
1: a, a, varianta B. Varianta B?
0: A, jo. A, a, a co je tam dneska? Co máte dneska jako z, toho, z toho lékařství jako v tom svém
1: v v životě? Já jsem chtěl říct, že jsem vlastně ten nejhorší návštěvník u lékaře, protože mě to zajímá, ale není to pravda. Hmm. Myslím si, že právě díky tomu, že mám hodně kamarádů mezi lékaři, tak tam nechodím jako rozumbrada, který si všechno načetl z internetu a všechno ví líp. Hmm. A hmm. spíš na to se snažím koukat i tím pohledem těch lékařů, že si jako hmm. uvědomuju, že i ten člověk na středisku tam má prostě od rána do večera furt vlastně analogické případy. Hmm. A i v těch se snaží vyznat. A nebo to taky využívám na to, že když jsou krizovější situace, tak už znám to, že ti lékaři jsou standardně naučení, jak hlavně zatlumit ty lidi. Protože ti jsou většinou jako emočně uh-huh. velmi excitovaní. Takže když začne jít do, jako do, do něčeho dramatického a já u toho jsem, tak uh-huh. vždycky jako zřetelně vyšlu signál, že já jsem teď v jiném rozpoložení, uh-huh. že jako se mnou mohou komunikovat, nebo že uvažují jiným stylem, aby mě jako úplně automaticky nevytěsnili takovým tím, tím tou mechanikou prostě jasně máme tady hysterčícího otce, kamaráda. Manžela, tak toho jenom musíme něčímu uklidnit a jdeme dál. A já tam chci zůstat v tom kouperujícím módu. Takže jako tohle mě tam v tom jako určitě nějak jako zůstává. A říkám, mám přátele mezi lékaři a baví mě, moc mě baví si s nimi povídat. To má každý, že ta práce, která ho baví, když ho baví, tak si o ní dokáže povídat, pokud má prostor, aby mluvil o tom, co ho baví. Takže to mě vždycky jako zajímá a rád poslouchám.
0: Tak to je, tak to je moc zajímavý A tyhle ty jako, takový, jako přehození se, uhum. prostě jako, že, jako jasná cesta, a potom najednou děte to se vám stává
1: častěji? Ne, ne, to se mě... Ta, jako takhle, takhle, tak počkejte, já popřemýšlím, kde jsem měl ještě nějaký vexl. Měl jsem, protože když jsem založil tu kapelu, Ano. Uh, tak samozřejmě to fungovalo jako, že spolužáci a spolužačky na nás chodili, tak člověk mm-hmm. propadne na, na té střední škole iluzi, že je slavný a úspěšný. Mm-hmm. Tak jsem si myslel, že to je ono. A pak jsme začali jezdit jako taková folková kapela. Okay. A hráli jsme, když byl 17. listopad, tak jsme na chodbě, na koněvce v Brně měli židli, tam bylo napsáno, pokladřku sahá ten, komu došly ideje, řekl Bedřich Engels. A tím jsme jako dělali tu revoluci a velmi statečně jsme tam jako takhle stáli. A ti kantoři na nás koukali stylem jako, hele kluci, my nevíme, jestli si děláte spíš pruse. <laughs> <laughs> Takže byla i klika, že to pak všechno jako dobře dopadlo, <laughs> že to bylo. Ale v, když jsme pak začali jezdit různě po hudebních festivalech a podobně, tak jsem byl konfrontován s tím, že to jako zas tak výjimečně dobrá kapela nebyla. A tak jsem dokázal, a na to jsem docela hrdý, že jsem si dokázal do očí přiznat, že vlastně jsme jako obyčejní, tuctový, nezajímavý. A že jsem si řekl tak fajn, muzisírování mi zůstane jako hobby. A, ale živit se tím nebudu, protože možná bych se tím nějak uživil, ale furt bych se potácel někde prostě ve spodní hraně spektra to mně přijde, hmm. že je škoda. Hmm. Takže tam byla jako další velká věc, že jsem si řekl, tak kapela není nutná, budu hmm. ten čas věnovat i nám. A tam už pak začala touha, tam začala touha něco natočit, touha cestovat hmm. a úplně automaticky mě začalo doprovázet moderování. Hmm. To právě jsem koukal na to, že O kapelu mi hrozně moc jde a moc na ní tlačím, aby mohla fungovat. A vedle toho, aniž bych se jakkoliv snažil, tak se mě ozývají lidi, abych někam měl něco moderovat, abych někde fungoval. Tak si říkám, tak to asi znamená, že asi moderuju líp, než jaký jsem muzikant. Tak jestli chci zaznamenávat i úspěch v tom, co mě baví a mě moderování nesmírně baví, tak pak je dobrý, abych... Se spíš věnoval tomu moderování a z té kapely si udělal zábavu. Uhum.
0: Uhum. A jak tady ještě do toho potom jde občanská, občanská výchova a speciální pedagogika?
1: Je, obory, které jsem vystudoval na vysoké uhum. na Pajdáku. To bylo tak, že já jsem, já jsem měl právě jasně rozhodnuto, že, že se hlásím na medicínu uhum. a když nebyla medicína a já jsem začal žít ten patřičně krásný, mladý, bohemský život, uhum. Uhum. tak jsem uh, si řekl, že mě to vlastně jedno, kam a to bylo, že ve třetí byla revoluce. Když jsem byl, myslím, ve třetím ročníku, tak byl 89. rok. Tím pádem ten maturitní ročník byl obrovský jako uhranutý tím vším, co najednou jde a co se smí. A sp- spojen s tím bohemským životem jsem si říkal, že by se měl studovat angličtinu. A tak jsem se hlásil na pedagogickou fakultu a na filozofickou fakultu v Brně a říkal jsem si, že ještě na tom pajdáku by mě bavila občanka, právě ta porevoluční, čerstvě porevoluční občanka, což byly všechny ty věci, které do té doby se neřešily, nebo byly dokonce, že se záměrně neřešily, religionistika, filozofie a psychologie opravdu jako s různými aspekty a tak jsem se dostal právě na ten pajdák, bylo to dobré, že jsme obor angličtina občanka se vůbec neotvíral a já jsem byl, myslím, druhý a první byla moje spolužečka a na odvolání nás jako museli přijmout, takže my jsme celou tu vejšku si sami malovali rozvrh. protože jsme byli jako, jako vynucený obor, takže na začátku roku všichni vyfasovali rozvrh, já jsem si řekl, pátky chci mít volný, v pondělí, klidně od rána do večera, tak jsem si tam nasázel všechny povinné předměty, jsem měl jsem krásně naskládaný program tak, jak jsem sám chtěl, což je mi jako nesmírně milé a musím říct, že na pedagogickou školu nedám dopustit, No, je vlastně první Alma Mater, první vysoká, kterou jsem dělal, byla právě Masaryková univerzita v Brně. A ještě k tomu po revoluci, v době, kdy se vraceli ze zahraničí vědci, odborníci, kteří byli plní touhy ty mladé něco učit. Takže prostě analýzy psychologické, jakými jsem na se prošel, právě v tom mnohli kritickém věku, co jsem se o sobě dozvěděl, neuvěřitelné. Pedagogika. Obrovské jako dar do života, celý život z toho těžím. Mm-hmm. Filozofie, to opravdu co obor, to byly prostě iniciační, úžasná setkání a semináře, mm-hmm. které mě nějakým způsobem připravili pro život a dodneška z toho čerpám. Mm-hmm. Takže když pak po letech, to tak krásně vyšlo, po letech uh, se slavilo výročí na Masarykově univerzitě a já jsem dostal uh, stříbrnou medaili Masarykovy univerzity mm-hmm. jako zadílo, které za mnou je, tak jsem si toho nesmírně považoval a dodneška jsem strašně rád, že já o té škole vím mm-hmm. a že to vlastně znamená, že i ta školavý vý tak to je hrozně a, fajn.
0: A ještě vás takhle hezky vám otevřela takový spousty nových horizontů mm. a
1: nových oblastí, na kterých vlastně můžete stavit, takže opravdu jako tak? alma mater ano, ano, opravdu to tak je. To, to jo, tam když tam jsem si pak v písku dodělával režii, mm-hmm. tak to už, jako mám písek rád, ale tam jsem opravdu byl už jen jako úzce zaměřený na obor režírování a filmařiny, ale ten obecný jako životní základ, to mi dal to dal Pajdák Brně.
0: Mm-hmm, moc hezký. A vlastně tady ta šíře toho záběru, jo, to je vlastně věc, která mě jako fascinuje, když se na to, na to člověk podívá. Uh, ještě teda tím lékařem jste to, teda mi to hodil trochu někam jinam.
1: Ale, ale, ale tam jsem fakt jako lajk, like, poučený lajk, který ho to baví jasně. a kecá do toho. Ale já to vám mám
0: právě jednu věc, kterou za, za chvilku vytáhnu, co mi z toho vychází. Ale když teď ještě vezmu ten, jako ten jak, tom, jak je to možné, že máte tak strašně široký ten záběr? Protože jako, A vy ty věci jako jdete jako poctivě. Jo, že to není o tom, jako, že se jako, do něčeho jako, jen tak jako, čuchnete, ale jako prostě uděláte si režii a dokumentaristiku a potom děláte doktorát a tak dále. Co vás, co vás jako, k tomu nutí? To a proč vás to jako a proč? Že ono by se to dalo šulit dost často. navíc jo. máte spoustu zkušeností. Tak co vás táhne k tomu, abyste to dělali pořádně?
1: To je zajímavý. Uh... Mě někdy lidi říkají, že vám jako, jako, že o to je třeba, pane Horky, vy máte záběr. Uh-huh. A já ten pocit nemám. Uh-huh. Já to mám tak, že mě opravdu od malička, úplně jako malýho kluka, mám vzpomínky, uh-huh. jako malý uh-huh. kluk, jak koukám, když se maminka baví se sousedama, a teď si říkám, tam ten pán keca, tady maminka se chce něčemu vyhnout, a kdy jako čtu to pozadí té uh-huh. komunikace. Mě od malička celý život opravdu jako ohnivě baví a zajímá mezilidská komunikace. Uh-huh. A na to už je pak nalepený úplně všechno ostatní, co dělám. Okay. Cestuju po světě, protože. Že chci potkávat lidi a s těmi lidmi si chci povídat, chci pochopit, proč žijou tak, jak žijou. Proč, já nevím, to bylo i na těch prvních cestách, když jsem měl poprvé do pouště, jsem si říkal, já jsem ve filmu viděl, že nosí černý hábyty, to je přece blbost. Černá přitahuje slunko, zdá jsou celý zakrytí, já bych měl tričko trenky. Tak proč chodí tak blbě? A začal jsem se učit, proč to je dobře jak to funguje. Takže pro mě cestování po světě je o komunikaci lidí. Filmařina. Je o tom, to, co zjistím, sdělit tak, aby to zase něco vyvolalo. Vlastně celá filmaři na celý uh-huh. audiovizuální svět je o nějaké komunikaci. Film funguje tehdy, když to není tak, že já se koukám na plátno a jenom si dívám na plátně, se děje toto. To funguje správně, takže já se dívám na film a to mi v hlavě je něco spíná, uh-huh. vzpomínky, myšlenky, emoce, pocity a v hlavě se to děje. V hlavě uh-huh. se spouští ten příběh. Uh-huh. Takže to je jako velmi hluboká komunikace, mnohdy i na nevědomé úrovni. Uh-huh. Je hromada jako normálně vyprávět, Postupů audiovizuálních, které vůbec nepracují s vědomím. Mm-hmm. Střídání světla, střídání rychlosti střihu, uh, opakování některých motivů. To jsou principy, které spousta diváků vůbec neregistruje, nebo třeba na úrovni jenom toho, že řeknou: a já jsem tam nechápal, proč tam furt dokola dávají, já nevím, něco. A řeknu: No jasně, protože když to tam ten filmař dal, tak tamhle to tempoval, tamhle zpomaloval, tady věděl, že ty už to znáš, tak se budeš trošku nudit, takže najednou zpomalíš v obezřetnosti a tak tě pak zaskočí scéna potom. Mm-hmm. A, a takovýhle věci, to, to je furt komunikace že teďka si na Kadově univerzitě dělám už přímo doktorát jako z mediální komunikace, tak to je vlastně, že ten velký oblouk, co jsem začal opisovat někde na tom Gimplu, tak se mě prostě sadí do nějakých jako teoretických uh, konceptů a základů uh-huh. a to je jako teda nádherný no, dobrodružství, uh-huh. Uh-huh. protože já si najednou říkám, je moment, uh-huh. to, jak jsem si já tehdy myslel, že to jako dělám divně a že to možná bude o průšlich, tak to vůbec divný nebylo, protože to už vymyslel tamhle ten pán, ten které jsem, někdy uh, si někde četl, tak ty opravdu se opírají už o, nevím, o příběh, který začal někdy v antickém řecku. A a to je nádhera, když si to člověk najdou celý spojí a řekne si jo, tak moment. My jako lidstvo fakt můžeme být nahlíženi historicky, můžeme být nahlíženi technologicky, ale taky můžeme být nahlíženi opravdu globálně, jako homo, sapiens, sapiens, jak spolu komunikujeme nebo nekomunikujeme a co z toho plyn. Zám dba dlouh Ne, Ale, ale jako já, já, to tady nějaký způsob, stručnější. Ne, 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 buďte, ono to i pro mě bylo objevné, já ano, jsem si to takhle ano, nikdy neřekl, takže ano, vlastně ano. jsem sám, sám a už říkal, že to takhle jako je, no. A já, já jsem strašně, já jsem, strašně já jsem strašně že se o tom nebavíme,
0: protože mm-hmm. já jsem si právě říkal, on to bude snílek. Jo, A určitě se ne ne ne, ne, to... ne, 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 vy si to zvědomujete, vy si zvědomujete svět, jo. vy si zvědomujete, jak to, jak to vlastně je, a totiž ta, ta věc, no, která, já mě, posluchám, posluchám, která mě právě hned jako s, s, tím, s tím lékařem, jo, vy jste na zemi. Nejste žádný snílek, Vy jste si prostě řekli, je to tak a tak, nebo tak to mm-hmm. na mě teďka zapůsobilo, jo.
1: je to tak a tak, nebudu kolem toho nic vymýšlet a jdu tudy. Jo, to je pravda. Uh, já jsem první se zarazil jako, že sny mám, touhy sny ale ano, pravda ano. je, že když přijde pak na lámání chleba, tak umím v sobě probudit ano. a normálně jako žiju s pragmatickým Petrem, ano. který ano. řekne tak moment, ano. tyhle peníze, tenhle čas, tahle organizace, tyhle oběti, chceš to? Ano. A já si řeknu, a chci ano. a, a ano. pak jedu dál, no. ano. A Ty expedice na které vy se vydáváte, jako
0: jsem o tom přemýšlel, že to je jako ano. vlastně jako docela, to docela jako sofistikovaný to je jako složitý, to musí být jako to plánování, ty přípražek, no, jo, jo. I, 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 i fyzický, uhum. psychický a, na, a, a, na, a nějaký naučení se různých věcí, takže ono to vlastně jako vyžaduje jako velkou míru nějaký vnitřní disciplíny. Mm-hmm. Děkuju, ale no. to budu přemýšlet. No,
1: vnitřní disciplína, <laughs> Asi, jo, dobrý. No.
0: Vlastně mi to dává smysl, aby se, abyste toho tolik vlastně dotáhl, no, tak vlastně jako nestačí jenom snít.
1: To jo. To jo, ty, ty, mhm. jako, mám, mám přednášku, já mám několik přednášek, jako, mhm. vyloženě jako manažerských, dělám školení, semináře a podobně, a jedna z nich je jako dotahování cílů, mhm. dokončování projektů, protože jedna věc je to začít, mhm. a pak jsou ty různé fáze, které člověka se logicky vedou k tomu, aby se na to vyborl. Mhm. <laughs> a tam mhm. je potřeba se sebou umět pracovat a mhm. i s tou situací umět pracovat a dotáhnout to do konce A proto co je... děláte teda pro to, abyste to dotáhl? U mě je oborovská výhoda, že já jsem celoživotně na volné noze. Uh-huh. Takže vlastně nedělám nic, co nechci. Uh-huh. A když něco dělám, tak t- já si dlouho a pečlivě vybírám téma, které vím, že mě zabere jako třeba několik let života. Uh-huh. A musí to být fakt téma, do kterého se zamiluju. Uh-huh. Takže ve chvíli, kdy jsem do toho fakt zamilovaný, uh, klasicky, teďka uh-huh. máme v kinech film Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, který vznikal sedm let. Šílený, uh-huh. sedm let. Uh-huh. Hey, já myslím, že to za tři roky nejpozději bude hotovo. Uh-huh. Za dva, za tři roky, že to uh-huh. bude to přišel covid. A rok se pak čekalo, než vypršely všechny ty premiéry, které se nahromadily za ty dva yes, roky z Hollywoodu a o, o ostatních o tvůrců. A než konečně s tím dokumentem bylo mohlo jít, jako jít ven. A tam bylo x momentů, kde bych si říkal, jako, nebo i, to jsem zjistil, že lidi kolem mě si říkali, on to nikdy nedodělá. Ale jako, jestliže to přece miluju, jestliže v tom mám na jako investovaných nebo prožitých tři roky, pět let, šest let svého života uh-huh. s nějakou myšlenkou a s nějakým cílem, tak nezradím sám sebe uh-huh. a nezradím ten projekt, když ho mám rád. Uh-huh. Takže i když ten konec byl fakt nervák a fakt to byla zátěž jako kráva, strašný, neuvěřitelný, ten svět jako by se bránil, aby ten film uh-huh. nevznikl, tak jako tam vydržet vůbec nebylo snadné. Uh-huh tak jsem jako ani chvíličku nepochyboval, že bych to nedokončil. Ta první a klíčová věc totiž je vědomí smyslu. A to je věc, která Maslov o tom hovořil z hlediska životních preferencí a je to esence všech pracovních projektů a je to esenciální otázka na každého zaměstnance. To, co děláte, řekněte mi, co děláte, fajn, a jaký to má smysl, že to děláte? Pro vás, pro firmu, pro společnost, pro vaše blízké, pro lidi kolem vás. A tam najednou člověk zjišťuje, že zrovna právě v tom našem jako komfortním západním světě je jako alarmující veliké množství lidí, kteří řeknou, že moje práce vlastně jako smysl nemá. Tyjo, jak se s tím dá žít? To je strašný. Hmm. Protože tím, člověk sekundárně říká, to, co dělám já, je jako zbytečný. Ano, ano. Tak kdybych tu nebyl, tak se nic nestane. A já tím, že si to vyberu sám, tak já mám obrovskou výhodu, že aspoň já hmm. v tom ten smysl vidím. Jo, kolem mě mraky lidí, kteří říkají polární výpravy, ty si magor. A já říkám, ne, 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 to má smysl. To je jako hmm. důležitý, ale no, to má smysl. No, tý, a a co, to je? co to je ten smysl, který vás táhne, který vás, který vás
0: tlačí, který vás jako takhle nabíjí? a nedovolí, že si, že si nekecáte hmm. a
1: že si i ty baterky nevybije? No, první věc je, že já si občas kecám. Hmm. Já si myslím, že dokonce, že každý si občas kecá. Hmm. A čím víc se kecá, čím dýl si kecá, tak tím víc ho to tak jakož duchá těm zrcadlům. Uhum. A tam je pak potřeba teda sebrat odvahu uhum. a minimálně před sebou si před tím zrcadlem říct, a tak to vůbec není. Víte, já si fakt jako kecám, že to je jinak. Takže si myslím, že ten klíčový moment uhum. je uh, přiznat si to, že si nalhávám Podobně jako, že odvaha není nemít strach, ale odvaha je překonat ten strach. Tak je, takhle je to s tím kecáním. Co se týká baterek, baterky si nevybiju, protože mě to baví. Jo. No tedy, ale sedm let? No ale furt mě to bavilo. Mě to bavilo až dokonce. Mě teď furt baví jezdit po přednáškách. Já nevím, kolik jsem měl deset, dvacet přednášek v filmě měsíc venku a za tu dobu má deset tisíc diváků, což je skvělé. Já jsem si myslel, že takhle složitý téma bude mít deset tisíc diváků za půl roku nejdřív. A pro mě každé setkání s těmi lidmi a každá debata s diváky, bezprostředně po to, co ten film skončí, je prostě obrovský dárek. Mě o, s kamarádem jsem si o tom povídal a on říká: "A ty ty furt hrozně pracuješ, když jako jezdíš po těch besedách. A já říkám, jsem použil příměr, který mě, který mě baví, který jako na to sedí. Já říkám, jasně, ale to je jako, když celý rok se staráš o jahody a pak ty jahody plodí, tak jako jít si zbírat jahody, může být práce. Ale je to ta dobrota, hmm. že si tu jahodu hmm. vezmu z baští hmm. a řeknu, že a zítra uděláme knedlíky. Hmm. A mám z toho radost. A tam se ta energie veškerá vrací. A vlastně, když na těch besedách jsou lidi, kteří třeba se mnou nesouhlasí, tak právě ta energie té nutnosti si to navzájem sdělit, to je ta energie, kterou jsem do toho filmu navr- narval. A teď a vysílila mě, a teď přes ty lidi se to zpátky vrací do mě, kde oni mají nutnou potřebu, urgenci, mi to sdělit. A říkám, i nesouhlasit klidně. A já si říkám, fajn, nesouhlasíte, ale to znamená, že máme společné to, že urgentně vnímáme nutnost něco dělat se světem. Vy byste to dělal úplně jinak než já, v pořádku, dělejte to po svém. já bych to dělal jinak. A ty si pojďme bavit o tom, kde máme styční body a kde naopak budeme každý dělat něco jiného jinde. A i to je dobrý. Vy budete vědět, tam jaká horkáč a já budu vědět, tam jaká Taky fajn. Takže tohle mi to, tu energii hodně vrací, že prostě vidím, že to má smysl, že to k něčemu je. A, a vrací vám to až na závěr takového velký projektu nebo i v průběhu? V průběhu také, protože mě baví ta činnost. Okay. Už ten proces hrozně rád natáčím, hrozně rád stříhám, mm-hmm. m- mě baví psát ty komentáře. To je taková ta nejvíc nenáviděná práce mm-hmm. na jakýmkoliv dokumentárním filmu, obzvlášť, ale když jsou i nějaké prostě ladění dialogů nebo psaní textů, prostě uhrané mm-hmm. věci. Mě to nesmírně baví si i s tím textem hrát, takže mě jako baví už ten proces... A pak mám radost, to je nejvíc napínavé, když se to povede, když to komunikuje. A teď co to znamená, že se to povede? Jedna věc samozřejmě je pěkné, když je člověk chválený a teď chodí spousty diváků a samé pochvalné recenze, ale to tak nemusí být, protože když člověk uhum. pošle do světa názor, tak je úplně jasný, že bude nějaká skupina lidí, která řekne, já si to nemyslím, nebo řekne ne, uhum. že to, jakýkoliv názor vždycky vyvolá i nějaký protinázor, tak je to o tom, jako, jakou duši má ten film, jakou duši má ta kniha, uhum. jestli ten film sám sobě nekecá, jestli ten film není falešný, že to všichni diváci poznáme okamžitě, koukáme na detektivku a najednou v půlce, už s tím hrdinou nejdu, protože teď to přehnali. Uh-huh. Teď už uh-huh. buď je moc velký hrdina, nebo už ho příliš moc mlátí, příliš moc lidí pozabíjeli, to už je divný, to už jako, se tam nevím, to už jenom hrajete, to je prostě jako násilnický porno, to už jenom abych viděl krev, tak už, uh-huh. už s váma nejdu. Uh-huh. Ale když ten film má duši, když ten film prostě opravdu pořád hovoří, pořád mluví, pořád je v kontaktu, tak pak, pak ten divák, aniž by si to uvědomil, tam tu duši dává taky uh-huh. a ono se to vrací. A to uh-huh. samý knížky. Uh-huh. Když má knížka svou poctivou duši, kterou tam člověk dá, tak pak ona tím, jak prostě žije a co to dělá s těma lidma, když to čtou, a když s tím komunikují, tak on už pak právě ten člověk nejde po příběhu, ale už najednou ta jeho duše se taky probudí a on, on tam najednou přemýšlí o sobě, o světě, o životě, o lidech kolem sebe, o tom, co udělal a najednou v tom je to kus jeho života, najednou v tom je a toto pak tu energii vrací. Mm-hmm. I když třeba řekne, já jsem s váma nesouhlasil, já jsem to vnímal jinak, ale já cítím, že on mluví najednou opravdově, mm-hmm. že to není pouza, že to je fakt, že, že on, on to cítí jinak, v pořádku, naprosto mm-hmm. legitimní, ale cítí. Je, je tam. A tam. to, abyste, jako chy, abyste to udržel, mm-hmm. tak máte nějakou jako vizi, za kterou to jako má jít? A nebo to jako řešíte jako na místě? Já a si myslím, do... že to nejde, toto nejde naplánovat. Mm-hmm. To je podobný mm-hmm. jako... Fakt, fakt, já jsem použil ten výraz, že musím být do toho projektu zamilovaný. A ono mm-hmm. to je fakt jako láska. Těsně. Když jsem se zamiloval do mé manželky a říkal jsem si, já, já tě chci, a chci, abychom se vzali, abychom spolu měli děti, tak... Vůbec nevím, jestli, jestli spolu budem až do důchodu, jestli spolu uh-huh. budem šťastně do stalet, nebo jestli se za rok rozejdeme, prostě protože jeden nebo druhý na něco nevratného narazíme, uh-huh. Uh-huh. ale vím, o co mi v tom stahu jde, snažím se tam být co nejvíc já, to znamená nevytahovat se, nehrát hrdinu, přiznat slabost, přiznat chybu, říct si o pomoc, prostě snažit se být takový, jaký jsem já, uh-huh. tak si říkám, víc do toho dát nemůžu. Jasně. Já jsem měl takovou situaci, to jako, jako trochu duchařina, ale, hmm. ale taky to je možná meditace, taky to je možná jenom vnitřní dialog. Když jsem dokončoval film Století Miroslava Zikmunda, hmm. tak jsem tam měl asi dva nebo tři takové uzlové body, které mi furt nešlo jako udělat, abych si řekl, že je to v pořádku. Bylo to postříhané, já jsem řekl, tyhle místa... To není ono, tam furt to necítím, že by to bylo moje. A jel jsem domů, my bylíme za Prahou, takže vždycky ta cesta domů je pro mě taková jako odpočinková, jakože dojíždí ty závity, ty setrvačníky se dotáčí a mám tam jedno místo, kde zastavím. A jdu mezi strany a buď se tam vyčurám nebo tam jenom tak jako pochodím prostě a koukám se, tak jsem tam byl. A Máme s Honzou Budařem takovou hru, že s odpuštěním, se snad to tady můžu, když člověk čůrá, tak ho vždycky něco napadne. A mám takovou hru, že i když někdo přijde, třeba v hospodě se záchodě, říkám, co tě napadlo? A s těch lidí vždycky něco vypadne, jako, nebo, nebo myšlenku, nebo že něco zarazil. A tak jsem tam byl a říkám si, bože, jestli jsi, a já věřím, že nad náma opravdu jako je síla, a rozumná síla, poradí mě, co s tím mám dělat, s tím filmem A já jsem tak jako zacítil, že jsem si řekl, co hledáš venku, ty vole, to je jenom v tobě. Nemůžeš udělat lepší film, než jaký seš ty sám. Co v sobě nemám, to do filmu nedostanu, protože to není moje. Takže to jediné správné, co můžu udělat je, že se nad tím zamyslím, jak já to cítím, jak já to vidím, co ve mně s tím rezonuje. A pak jsem si řekl, tak jo, v téhle situaci to já cítím takhle a tam v té druhé situaci podle mě je důležité toto, a když jsme to pak šli stříhat, tak ty věci do sebe úplně přesně zapadly. A já jsem řekl, a, tak, takhle, takhle to chci já. A, a toto je pro mě takový jako jedno z iniciačních zjištění v životě, že ať dělám cokoliv, ať to je kamarádství s někým, ať to je práce, tak to nejvíc, čeho můžu dosáhnout, je, že tam dám sebe. <tějí> že se tam dám poctivě, že to <tějí> udělám tak, jak jako nejlíp já dokážu. A ne, že to udělám líp, než já dokážu, nebo že to bude větší než já, to ano. nejde. To prostě n- není možný. To v- v- nemám víc k dispozici, než co je tady v tomhle. Ano. Tak prostě odsaď vylovit, odsaď chytit a dát to tam i s tím rizikem, že mě třeba pak někdo řekne, to jste udělal pěknou kravinu. A musím pak říct, je to možný, ale je to moje kravina. A-, a tam je člověk pak strašně napnutý na konci, Jestli říká, tak jo, se sebou jsem v míru. Ten hmm. film, konkrétně Civilizace, hmm. jsem měl veliký strach před premiérou. Jsem si říkal, z hlediska mě, v tom filmu to je tak, jak já to cítím, a kdybych ho teď začal dělat znovu, udělám ho stejně. Nemám tam pocit, že bych něco odflákal, nemám tam pocit, že by tam něco zásadního chybělo nebo přebývalo. Hmm. Určitě časem tam najdu x věcí a chyba, co bych opravil, ale v tomhle klíčové mám jasno, takže film můžu opustit. To nejde dokončit, takovýhle věci to je. Hmm. Ho můžu opustit a říct mu, drž se. Mm-hmm. A poslal to do světa, a teď se člověk klepe strachy, se říká, a teď mě všichni řeknou, že jsem kreten. A nebo budou nějací, kteří budou říkat, že to s ním nějak rezonuje, prostě rozeznají tu duši toho filmu. Uh-huh. A teďka je právě to krásný v období, kdy já zjišťuju, že ta duše v tom filmu je a je spousta lidí, minimálně deset tisíc, kteří na to šlo do kina, uh-huh. ale spousta jiných o tom diskutuje na internetu a píšu mě já jsem na různých zprávách, by se dá a tam zjišťuju, že, že oni tu duši nějak rozeznávají a oni se ji tam pojmenovávají a to si člověk oddechne. Uh-huh. Mám nachystanou řadu dalších projektů a o všech se budu bát úplně stejně jestli to, co tam dám, tam dokážu dát ze sebe a jestli to pak bude nějak komunikovat s těma, co, co uh-huh. potom žádám. Uh-huh. že vy se vlastně e, zase jste na zemi, uh-huh. ale
0: máte se vlastně poměrně
1: rád? Jo, určitě. Že, že se sebou jako nebojujete a neděláte si sám sobě zle. Na tohle jsou parádní ty polární cesty. Uh-huh. Uh-huh. Toto byl můj klíčový zážitek při cestě na severní pól, že tam na takové cestě není možné nepotkat sám sebe. Uh-huh. To nejde. Jste v podmínkách, které jsou furt stejné, furt je tam kosa, tam se nestane, že by bylo sluníčko a bylo by 4 hodiny teplo, mm-hmm. to je dar, zase hor, mám strašně rád cesty do hor, moc mě to baví, obdivu velký horolezce, nejenom český, ale i světový, a baví mě prostě v tom prostředí být, a tam, když se to povede a to počasí, že sluníčko na čtyři hodiny, na 5 hodin, na hodinu, vyjde a promřeje mm-hmm. člověka a rozsvítí ho, tak pak se líp drží i třeba prostě ten chlad, když to uh-huh. v tom poláru je furt kosa, Teď spousta lidí si zvenku ani jako nemyslí, že to je dřina. Říkají, no tady to tak vezme sánky a šlape, no to je Každý kreten. A až, až když si to zkusí, tak zjistí, v čem to je. Uh-huh. Takže člověk musí celou tu dobu vědět, proč je rád, že tam přišel. Proč je rád, že tam je. Proč ho to baví. Uh-huh. Proč mu to stojí za to. A pak, když dojde nakonec, tak fajn, severní pol, jižní pol, to lidi berou jako, že to je nějaká jako, hřivna, tak za to mě poplácejí po rameni. Ale když lidem řeknu, že jsem přišel do Ronsko, já vážím nejvíc, tak teď většina lidí řekne: Hm, protože ani pořádně neví, kde Gronsko hmm. je, ani neví, jestli to je daleko nebo blízko, a neví, co si o to mají myslet. Takže celý polární je hlavně vnitřní příběh. Hmm. A tam prostě člověk nevyhnutelně potká sám sebe. Hmm. A buď se sebou začne hrát otevřenou hru, což nemusí být vždycky vítězství. Tam člověk velmi často narazí na to, že si řekne: Ty jsi jsem něco strašně podělal. Hmm. Hmm. Já se těm lidem musím ozvat, já to musím napravit. Teď to je hrozné, že mi to nedošlo. A, a x věcí si člověk jako dožije a, a do, dořeší nebo dopojmenuje v sobě. A když ale zůstane být sám sobě dobrým partiákem, tak pak je mu tam naopak krásně a nádherně. Protože v tom běžném životě, já miluju Evropu, miluji Prahu, miluju Českou republiku a i to vysoké tempo mám rád, ale nutně k tomu potřebuju tu protiváhu té polární cesty, kde jsem šest týdnů třeba sám se sebou víceméně. Nebo aspoň týden, 10 dnů. Sice spolu stavíme stán, spolu balíme byvák, ale stejně těch 8 hodin, 10 hodin, co člověk denně šlapé, tak je prostě sám se sebou. Přemýšlí si, ta ta, ta duše sama začne fungovat. Duše, pokolikáte dneska používám slovo duše. to, To myšlení, nevědomí, všechno začne fungovat samo a člověk si to jako se sebou dořekne a srovná. A tam je právě to klíčové, to slovní spojení, být sám sobě dobrým společníkem. To použila Pryt já a jsem se s ní potkal letos v Antarktidě. Ona je první žena indického původu, která dokázala jít od hrany Antarktidy až na jižní pól. Úplně solo, to je tisíc kilometrů, a je to těžká cesta. To bych někdy... A to jsem Už jsem dostal od života spoustu krásných darů. A s ní jsem si povídal, dlouho, je to výborná holka, dlouho uh-huh. jsme si povídali, a ona právě použila s spojení, řekla: Já jsem sama sobě dobrý společník. Uh-huh. A to není hamba, to je uh-huh. správně. Naopak, až když jsem sám sobě společní, společník, můžu být dobrý společník ostatním. No, uh-huh. si myslím.
0: Uh-huh. To, to se mi líbí, to, to rovnání se. Uh-huh, uh-huh. Rovnání sám sebe, sám se sebou a tak dále. Uh, na to je dobrý právě, jak říkáte, třeba takováhle. M- ten čas sám se sebou.
1: podle mi to znají už třeba jako běžci. Jít uh-huh. uh-huh. si zaběhat na hodinku 10, 12, km, 15 kilometrů. Uh-huh. to je takový to, že po chvilce člověk, jako, zláže, když ještě běhá nějaký trasy, který už má kolem baráku naběhaný, uh-huh. Uh-huh. tak si tak po chvilce přepne a ono to myšlení se rozjede samo. Uh-huh. A najednou se, já dneska to bylo hezký, tohle bylo pitomý. proč jsem se hádal, co řekl on, co jsem řekl já. Aha, aha, jenom jsme se vlastně jenom nepochopili, já mu říct a zavolám. A takovýhle věci se stanou. A to je fakt tak meditace. Mm-hmm. Martin Holík, bývalý šéf bohnické léčebny, já ho takhle vždycky rád zmiňuji, jsem si s ním povídal a říkám, čeče Martin, já víš, zažívám ty věci, ten mír na těch cestách a všechno. On mě poslouchal a říkal, mm-hmm, jasně, meditace se to může. To dokáže normální člověk za deset minut kdekoliv. Ty kvůli tomu musíš prostě přes půl svět, to je tvůj problém. Aha. A tak se snažím občas i meditovat. Na Lance jsem šel za jedním mníchem a řekl jsem, naučte mě meditovat. Bylo to dobrý.
0: Já bych řekl, že ten rozhovor plní jako překvapení. Fakt? No, protože já jsem, já jsem, se, jak jsem se připravoval, tak jsem se jako. Já, já teda chodím taky na dlouhý procházky. A, a vždycky jsem si to a dneska, a vždycky mi to vím, že to jako cvakne. A řeknu si, že no. je to dobrý, a pak si říkám, musím to tam říct, když to neřeknu, tak se potom, tak se potom, tak se potom, tak se potom nadávám. A říkal jsem si, že jedno velké téma, které musíme otevřít, ale teďka si vlastně nevím, jako co s ním. Ale no, to je odkaz. Odkaz. Protože já mám pocit, že. Odkaz uh-huh. je velké téma, uh-huh. které se jako kolem vás jako točí. Uh-huh. Aspoň uh-huh. jako ode mě, jako z Jižní když na to koukám. Že vlastně jako ty odkazy, uh-huh. že vlastně jako hledáte a ukazujete a pracujete s tím, tak jsem si to tak jako navnímal, že ty, ty, ty desítky a stovky filmů a knížky a všechny tyhle ty věci. Uh-huh. A vy jste i v nějakých rozhovorech ten, t, ten pojem jako od, toho odkazu, jste vlastně jako zmínil, tak jsem si říkal. A teďka mi to mm-hmm. jako tam trošku jako směřovalo, mm-hmm. jo? že to je jako, že ten smysl a proč to dává, je něco tady nechat, nějaký odkaz, jo, a i dívat se na nějaký civilizace a co ono tam nechalo a tak dále, mm-hmm. tak dále, tak dále. Dál. No a ono jako Jste myslel z se trošku utek. <laughs> jo, tak já jdu zpátky, dobře. Tak jedna věc je. Jak je... jsem si jako vymyslel, jak jsem tak jako věděl.
1: <laughs> jedna věc je odkaz můj, uh-huh. kde se snažím uh, dotáhnout. Že si řeknu, jestliže toto pro mě byl důležitý projekt a já ho dokončím. Svědomitě a poctivě. Uh-huh tak pak už nechám na jiných, k čemu jim to bude. Mm-hmm. Vůbec jako nepřemýšlím tím pádem koncepčně o nějakém svým odkazu, mm-hmm. a, ale to možná přijde s věkem. To jako, mm-hmm. to. Ale co je důležitější a co určitě vnímám, tak jsou odkazy jiných. Mm-hmm. A to byl třeba právě Miroslav Zikmul, kde mm-hmm. jsem si říkal jako mm-hmm. z toho našeho přátelství 25-letého, tak jedna věc je, že mám u nosu prostě parání dokumentaristický téma a tím, že jsme byli fakt přátelé, blízcí, tak ten vhled do té problematiky mám úplně jiný ten přístup, mm-hmm. ale i to druhé, že jsem si říkal, tím filmem já můžu odkaz Zikmuda a Anzelky posunout do 21. století. Mm-hmm. A teď aktuálně třeba začínám pracovat na tom, že já jsem během pětileté spolupráce s Tolem Herdálem natočil, co jsem, což jsem nevěděl, největší kolekci rozhovorů s Tolem Herdálem na světě. Nemají to v muzeu kontiky, nemají to nikde, takhle mm-hmm. jako rozlehle. Takže teď je, se o tom bavíme a plánujeme to a chystáme to sliv herdálovou s jeho vnučkou, že by vznikla kniha Tor Hejerdál vlastními slovy, která zase by měla za cíl vlastně posunout Hejerdála do toho 21. století, protože ten jeho odkaz je mnohem, mnohem větší, než v uvozovkách jenom to, že se přeplavil na volu kontiky, že pro svět v roce 53 objevil expedicí Aku Aku Sochy na Velikonočním ostrově. Je tam x dalších věcí, ve kterých on vnímal komunikaci civilizací rámci kultur, uh, nutnost spolupráce globální civilizace. To jsou témata, která teď vyskakují jako mm. žhave novinky mm-hmm. a on to řešil vlastně už při své expedici Fatuhiva na například 30. a 40. let minulého století, ale řešil to až do své smrti. A já to mám mnohdy zmíněné právě těch mm. jeho návrákách, takže mm. určitě jako vnímám uh, jako takový určitý úkol trošičku Posouvat odkazy jiných lidí dál, uh-huh. když mám pocit, že to jsou jako důležité odkazy, důležité zprávy. Uh-huh.
0: Já jsem to vnímal třeba i u těch odkazů různých civilizací. Jo? Uh-huh, a vlastně, uh-huh. jste, jste někde zmínil, že vlastně ta dne, ten dnešní svět
1: je hodně digitální, uh-huh, takže uh-huh. se to
0: jednoho dne může vypnout a nic po něm nezbyde. Jo? Takže
1: to, to, to tak reálně je, uh-huh. že vlastně po nás nezbude obsah. Po nás budou tady tyhle ty, uh, trosky těchhle věcí, někde na které smětiště jsou velkým zdrojem informací pro archeologii, takže určitě budou za tisíc, dva tisíce, tři tisíce let kopat i na našich smetištích. A oni tam najdou tyhle krabičky, ale nenajdou ty myšlenky. A to mě jako, nějak jako zneklidňuje, musím říct, že si říkám, teď jako, i ta myšlenka je energie, teď to někde musí být. To, ale to na to asi odpověď nedostane. Mm, no,
0: uh, je taky zajímavý, že vy se vlastně potkáváte s ohromným množstvím jako velmi inspirativních a zajímavých lidí. Mm, mm. Uh, až se jako vlastně může zdát, jako, že, to máte, že to máte až jako ohromný štěstí. Mm, mm, kolik je vlastně takhle těch zajímavých lidí, jako tady v tom, tady v tom potkáváte. Uh, jak se to děje, že si jako do toho života pouštíte tolik zajímavých lidí, že se vám jich tam
1: tolik dostane? No já i tam chci. Mm-hmm. A kdo neklepe na dveře, tomu nejde otevřít. Mm-hmm. A když zaklepu na dveře, tak musím vědět, proč tam chci vstoupit. Mm-hmm. A vlastně každý z těch výjimečných lidí, se kterým jsem měl to štěstí, ten dar, že jsem se mohl potkat s některými opakovaně, s paní Jane Goodallou, snad čtyřikrát v čase rozložený sta do deseti let, to je nádhera zažívat spolu ten posun, mm-hmm. tu proměnu, mm-hmm. s to dál pět let aktivní spolupráce tak když těm lidem jdu, tak vím, proč chci zrovna je. Takže oni, oni, tam jde o to, že oni většinou neustále mějí klepe na dveře. Spousta novinářů z celého světa chce rozhovor. Ale prostě Thor Herdal milionkrát odpovídal na to, jaký to bylo na Ale málo krát se ho zeptali na to, kde vidí řešení v kolizi kultur. A přitom to je téma, který on řešil celý život. S AC Clarkem, když jsme se bavili o tom jak by šlo jako stabilně vyrábět uhlík C66, který by mohl být tak pevný, že by z něj šlo postavit výtah kosmický až jako na orbitu naší planety, tak najednou to bylo téma, kde zahořel a začali jsme si povídat. A jak to platí i u těch doktorů, i u kohokoliv, když přijde řeč na to, co člověk má rád, co ho baví, pro co hoří, a není to tlachání, je to konkrétní otázka, tak ten člověk o tom chce mluvit. A tím pádem vlastně já jsem nenarazil na to, že by se mi někdo jako bránil tomu setkání. No a jak to poznáte, mm-hmm. že tohleto téma jako cvakne? No to já zase nepoznám. To je, že mm-hmm. já si říkám, pro mě je u něj důležité toto. Já chci vědět mm-hmm. toho odpověď na tohle. Mm-hmm. A tomu člověku napíšu a řeknu mu prostě, já vím, že děláte tohle, tohle, ale tohle A tohle mě nějak neštivuje. A hlavně mm-hmm. já bych o tom mluvil, protože dělám projekt, kam mi to zapadne. Ano. A zatím se vždycky povedlo, že ten člověk uh-huh. nebo někdo z jeho okolí se ozval a řekl jo, tak jo, tak já budu, uh-huh. já nevím, v Čechách, nebo v Evropě, uh-huh. nebo kdybyste měl cestu na Sri Lanku, jak mi napsal AC Clark, zavolejte, a, a já si udělám čas, to jako chvilku, uh-huh. to si řeknem. Uh-huh. To, takže, ale, ale trvá to dlouho, je to na dlouhou trať. Ano, Ale je to zase te,
0: ten scénář, který se opakuje z té doby, kdy jste si prostě řekl: Medicína nebude. Uh-huh. Sednete si prostě jako na zem uh-huh. nohou. To tak asi bude.
1: A řeknete jo, 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 si, to tak, tak jako bude. tohle
0: by asi mohlo. A ono to, sakra, ono to je upřímný, ono to prostě uh-huh. jako sedí. Tak to asi jako posouvá svět? Asi jo, asi to tak je. Takže to, 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 to je <ûlý> skvělé. <laughs> já, 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 mě to, mě to, mě já jsem moc rád, že jsme se o těch věcech popovídali. Teďka se to mám trošku i jako pro sebe. Opravdu, no to, to, je, to, by to by tak asi mělo, mělo, měsí, mělo být. že se to <try> potřebovali, jako jasně. Takže mě to, mě to přijde, přijde skvělý. Já vám moc děkuji. No, jsem, jsem moc rád, že jste si udělal čas a budu se těšit třeba zase někde příští. To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.